0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。看鬼话文又来了，小说说说说，阴阳眼四点八，诈骗集团祖师爷。你好，我好，大家好，我是鬼尾不问 GG Monkey。道歉声明：紧凑又紧张的生活及生存，让这个月的时间被侵占光了，无法预警的被强制停更了一个月，非常抱歉。在我强力又智慧的反攻下，终于恢复到每周继续更新的开心排程。欢迎继续关注，非常爱你们的鬼话文 G G Monkey。开场照惯例，先报一下本集的梗：是不是等值的交换？只有换了才知道。前情提要：等候室里的神魔大战刚结束，就轮到二中进去与奇军会面了。会问到有用的线索吗？二中提问的阿九疑云，小蝶会说出什么吗？小纯的求婚会成功吗？鬼尾文 Gigi 开始公干歌。上集说到，我正在逼问小蝶、小纯关于阿九的事，一只手掌无预警地拍击我的手，那粗糙的掌心皮肤刮得我好像被电击一样。我的人当场像地鼠探头一样的跳了一下，我的视线焦距瞬间越过了小蝶、小唇，去搜寻手掌的主人。笑脸呢，瓦利亚。原先排在我前面一个排序的阿姨，见过奇君后出来叫我。阿姨叫了两声，我都没反应，就拍了我的手说：“可惜，再遇到了。」阿喜康那派去啊。啊”啊说着，阿姨竟然就流泪了。我看到阿姨流泪，慌了手脚。我派不派啦？你看我派啦？阿姨麦克麦克，阿姨拍摄啦？我在想女朋友的代志，所以没听到啦。我是猜想，阿姨这么关心我，一定会接着问我女朋友的事，这样就一定能阻止她继续哭。虽然我根本没有女朋友，可怜。果然，女朋友一定心碎哈。我少年时嘛真水，我公做兵想我啊想个当戆我是想着阮公在考，真更笑。进来找阿姨，在我没有任何防备之下，快闪走人，害我一肚子安慰的话都没机会讲了。真的是，大叔就会讲当兵，阿姨只会说少女。<笑>阿姨关心的是她的少女啦，笨蛋。快进去啦，小蝶催我进去找齐君了。对吼、哦，我还在会客室里等候齐君先生召见，被一堆事件插花，我都快忘了。我终于可以见到齐君先生了，脑内飞海喷了一泼，整个兴奋。刚刚提问的阿九问题被我这个兴奋给盖掉了。这正是小蝶想要的。于是我起身，正要往齐君先生的办公室走，横脸鬼阿彪突然跳了出来，说：“齐君是我的后代，你可以放心的问，必要时我也能帮忙。”帮忙？后代？怎么回事？我好奇的看着横脸鬼阿彪。我是说，他敢不说，我就修理他。横脸鬼阿彪摸着头，笑着说。我懂横脸鬼想要帮忙的心，但我已经走到吉君的办公室门前，没空细问横脸鬼的话，只点了一下头敷衍。小春倒是趁机接上的话：“老公不怕，我有砍头，叫他钻进去，想知道什么都行。”小春用食指顶着自己的鼻孔钻，示意砍头钻进去后要怎么控制都行。乱来！砍头的食物是脑子，奇骏被他吃光了，人不就废了？小蝶一边说一边去拧着小纯的耳朵，痛痛痛！小纯喊痛讨饶，呃，靠背！而我一想到砍头会钻鼻孔，反射动作立刻捏住自己的鼻子，把鼻孔关闭。果然，砍头已经停在我捏鼻子的手指上，差一步就进了鼻孔。但最恶心的是，砍头居然冲着我笑。看来你这笨脑子的味道很对砍头的口味。<笑>小纯指着我笑，我用力弹纸，把令人害怕的砍头弹回去给小纯。好了，先别闹，我们必须进去了。我认真的说。于是我准备开门，我一眼注意到门把上方门板上的推“推”字。正在不规律的放大又缩小，放大又缩小，但对于奇军的好奇心实在太强烈了，猴急了起来。我不想研究推字，我竟然直接认定这是自己视觉错觉，直接粗暴地掠过。侦探必须的细心及耐心都不见了。我伸手在门把上出力，将门往内推，有点重。这门缝才裂开了一个空隙，这像是按到吸尘器开关一样，气流粗暴的惨叫出声，咻咻咻的把空气强力地吸进门缝，我的人甚至被气流吸到身体往前倾，把门缝压开了一指的宽度。就在一指宽度的门缝中，瞬间爆射出强烈的白光，像一把锐利的光剑砍了出来。看，三小。我竟然无法举手来遮挡白光，因为因为我的手被门吸住了，死死的吸住了。超强白光毫不客气地穿透过我紧闭的眼皮，重击我的瞳孔，当场让我的眼球像被一拳重拳猫到，狂飙泪。而我就算是闭着双眼，依旧是整球眼球的精心，一直狂冒。神使教官正想发飙，三字经之时，一阵如同沿街叫卖的哼唱带来了救赎。哼唱在门后开唱，门合着歌韵的节奏，慢慢地打了开来，而我的手被慢慢地松开来了。这叫卖歌声促销的内容，唱的是：心不甘，情不愿，样样事事画不圆。又誓言又拜佛，全心全意只为缘。免誓言版求佛，百愿之王给你缘，给我一生情愿，今生来世样样缘。圆你的梦，圆你的人生，圆你的希望，圆你的期望，圆你的所有愿望。我是百愿之王，百愿王，拿你一生来换，百愿百愿，圆你的百愿。这既落伍又新潮，既古早又当下，既老人又抖音的叫卖哼唱，确实达到让人听完的效果。一个男子身穿白袍医师服，下身配着第二名淫荡感的紧身黑皮裤，呼应着脚上第一名淫荡到发亮的白色皮鞋，胸前挂着让人一眼就安心、一眼就不痛、一眼就痊愈的听诊器，但听诊器的大小却有着怪异的比例。没错。双手正插在医师服口袋里，面带微笑的男子胸前挂着一个比一般听诊器大三倍的超大听诊器。听诊器左边耳管上写着“三倍的听诊”，右边耳管上写着“三倍的秘密”，下方听筒写着“三倍子的用心”。他头上梳着亮丽的油头，是闪闪发亮到淫荡确定的油头；脸上炫着充满能量的笑容，是一种你能明显感受到他正在炫耀他的笑容的笑容。因为具美到令人吞咽口水的脸，冷冷的酷是必须的，显然不可能出现这种阳光笑容，除非是刻意的炫耀。这个白袍男子是个年轻人，看脸是年轻人，看衣服上的字更能确定是年轻人，因为医师袍的左胸秀着“白怨王”三个字，而右胸上秀着令人不能怀疑却又狐疑的“年轻人”三个字。拿你一生来换白怨，白怨圆你的白月。白袍男子的第一句话，暗中施法。让人人冒出了满满的少女心来欢迎他，包括我的脑中也是满满的粉红泡泡。奇君，横脸鬼走在我们队伍的最后面，一见到白袍男子就大叫了一声：“我亲爱的祖先，你也来了！”白袍奇君朝横脸鬼深深的一鞠躬。他是奇君，我惊讶的指着白袍男子说。他是白怨王。没等横脸鬼回答，小蝶肯定地说：“他是师傅。”话还没说完，小纯冲向白袍奇君，一把抱个满怀。哈哈哈！小纯好乖，师傅亲一个。白袍奇君往小纯脸颊上就是一吻。你明明是奇君！横脸鬼不死心地继续指认：“是啊，我是。”白怨王点头承认。你明明是白燕王，小蝶也继续指认，是啊，我是啊，白燕王也点头承认。你明明是师傅，小纯也跟风指认，是啊，我是啊，白燕王也是继续点头承认。眼见着闹剧没完没了，所以您是小纯的师傅，去假扮成齐军。真正的身份是白怨王。我说出了我的想法，我认为这样的解释比较合理。是啊，也不是啊。白怨王头斜一边，继续说：所以您是二中，却假扮成侦探，真正的身份是阴阳眼。我也认为这样的解释比较合理。白怨王最后一句用上了我刚刚脑中的思考词句。啊！又多了一个可以读我意识的人，白愿王同步的读出我的意识。兄弟，我不是读你的意识，我是刚刚已经听完你三辈子的人。白愿王把玩着巨大的听诊器，在手中绕圈。我可以听着你的三辈子，然后给你建议，拿你其中最差的一生来给我。我尽我一丝本分，帮你移植人生，如此我就能让你达成一百个愿望，在其他的两个人生里，一辈子消失换来两辈子的爽，非常划算。要不要签约啊？白愿王现在双手一直搓，就像个推销人员在哄我签约。这时小蝶跳到我前方，面对白愿王，双手抱拳说：“见过师叔。”小蝶礼貌的向白怨王打招呼，顺带说明重点。白怨王师叔的意思是，你只需签约去当一辈子的畜生，就能交换。哇，小蝶还是一样的美丽，快过来师叔亲一个。虽然明显是长辈给晚辈的亲颊吻，但小蝶还是无法习惯这过于亲密的礼仪接触。不了，使出那个冰脸，我受不了。这是小蝶每次的借口。小纯模仿了声音，还加上遮脸的动作。小蝶看了大笑，靠呀，太像了吧！两人又笑成了一团。原来是诈骗签约的部分哦。诈骗集团竟然也流行到轨道了。我签了约，就要去柬埔寨当畜生了，对不对？我开酸了一句。二中，来听听我的行销主题曲，你就懂了。白怨王没等我回答，直接开唱。来去金山岛，和你来世金银财宝开未到，安尼有啊无啊？白怨王唱起出殡的送行歌。哇、哦！所有人竟然都知道回答。白怨王比了一个赞。来去金山岛，和你来世七啊水宝开未到。安内有啊无啊？哇！所有人默契更好了。来去净世道，和你来世借钱免还，佫无人讨。安内有啊无啊？哇！所有人觉得好玩了，好大声哦！来去净世道，和你来世世界游玩免上班，佫无烦恼。安内有啊无啊？哇！大家玩嗨了，二总来。现在签，我多送你一百个愿望。白愿王合约加上笔已经递到我面前了。哇、哦，玩嗨的群众是盲目的，听到声音就开枪。这只是单纯的买卖，我拿什么卖，你拿什么买而已，没有偷蒙拐骗，只有愿不愿意。白愿王双掌摊开，头同时点了一下，双眼一睁。一个你懂了吧的动作，诈骗集团鼻祖、啊，你是诈骗集团祖师爷无误啊！是不是等值的交换？只有换了才知道。这是赌博最吸引人的特点。而这个男医生来换上天堂或者下地狱，这是地狱等级刺激的大赌注。想投机博大奖的人很多。一定会一个一个自投罗网的来签约。我虽年轻，但生活处处可以感受到，到处有人想靠博大注求一口气翻身。哎呦，你倒是个生活达人呢、啊，懂人都爱赌一把的心情，所以我这合约完全是符合市场需求的，供不应求啊！哈哈哈哈哈。白愿王遇到知己，笑开了。哈，我懂了，原来你送一百个愿望，却自称白愿王是这个意思。白愿王因为拿走了一辈子“白字，必须去掉“一”，所以变“白”字，因此才自称白愿王。我弹了一下手指，说出了破解。另外，白愿王该不会也刚好是在取笑交换的人？白用了一百个愿望，到头来还不是必须终老死亡？我继续我的破解日常，追根究底的破解。白愿王忽然接上我的话：“倒不如生生来轮畜生道，来得干脆快速，来得空无啊！”哈哈哈哈哈哈。白怨王狂笑的同时，全身爆出超巨大的精壮肌肉，一口气撑爆掉全身的白袍衣师服。一颗满嘴尖锐狼牙的狼头穿破了原来的俊脸，但只穿破了一半，又被俊脸硬吞回去。这时，我注意到他肌肉发达的胸前有写的文字，像是出自小孩的手，字写的有点难以辨认，嫌我的字丑。白怨王俊美的声音没变，与此时的外形完全不搭。上面写着“畜生道第九九九九道”，没错，加上你欠我的畜生道，我就过万破关了。白怨王用手使出蛮力，硬把又跳出来使的狼头死命地按了回去。俊脸里破裂的俊脸一密合上，白袍一师傅瞬间还原。他完全没理会我们这群吃瓜群众，一脸的目瞪口呆。白怨王先把额头上的汗擦了，再换上一脸笑嘻嘻的贱样，这么快就完全破解，真不愧是我的客户啊！这一句有鬼，这笑脸不怀好意，看得我不是很舒服。我是你的客户，我没签过约啊。但我内心却一个念头：会不会是我上辈子签过约？没错，你上辈子签过约，我就是来通知你，我欠你一百个愿望，随你用，用不够还可以随时加签。白愿王晃动手中的笔，那个油滑的样子看起来很恶心。你要启用愿望，只需要在愿望前面加上。白愿王，我想就行了。白愿王才说完，立刻接受到我的提问，立刻就回复我第一个愿望：阿九是你的前世，没错，是他签约的。我可提醒你哦，你的愿望只问了个问题，这样随意的用掉用完了，下辈子就要去畜生道了。想清楚再用吧，这个愿望算我送你的，你还是有一百个。嘿嘿嘿嘿嘿，白愿王油滑的奸商样，搓着双手笑得更甜了。阿九这个冲击的答案让我完全无言了，整个人当场安静下来。白愿王看我无言，就先找小蝶闲话家常一下，对着小蝶说。你家那个圣物老头去哪了？大家都来抢奇军，他没出现，是不是在出什么暗招哈？圣物老头，别想暗杠奇军！一个深沉的声音出现在大家的背后，细长双眼，居然是这个人，让人第一眼先聚焦到的招摇标记。这个人明明有着光亮到不行的大光头。又有着乌黑到反光的长胡子，而且是三米长的黑胡子。但最诡异的是，你的焦点一定会是在细长的双眼上。这个细长双眼的神秘人又是谁呢？他出现又是为了什么呢？奇军为何吸引大家来抢呢？我们下集继续小说说。鬼话文 G G Monkey 也会介绍公干哥。鬼话文小说说说得太精彩了，我们下集见。